0: Entschuldigung, das kann es vielleicht karten.
1: Commander <lacht> <lacht> Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der inzwischen elften Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Heute mal wieder mit einem Gast am anderen Ende der digitalen Leitung. Denn ein Gedanke, der mich seit einiger Zeit nun rumtreibt, ist das Brawl-Format. Und in der Magic-YouTube-Sphäre äh, gibt es eine Person, die immer wieder die Fahne für ein bestimmtes Brawl-Format hochreißt. Und äh, zu unserem aller Glücke äh, spricht er Deutsch. Deswegen ist an anderen Ende der Leitung die äh, liebe Brewers Kitchen. Hallo.
0: Hallo. Das ist korrekt. Ich äh, spiele Brawl und spreche Deutsch.
1: <lacht> Magst du dich einmal für die zwei Hörer, die dich nicht kennen, vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Warum bist du hier?
0: Okay, also ich bin Brewers Kitchen und ich mache seit mittlerweile einem Jahr äh, Magic-Content, also hauptsächlich eigentlich Gameplay, aber was meistens bei den meisten Leuten ankommt, sind meine kleinen Animationsfilme, die ich mache. Und äh, ja, zeitgleich setze ich mich ab und zu in meinen Videos für äh, Historic Brawl ein, das Format. Und das ist tatsächlich immer noch... Äh, nicht permanent auf Arena zu spielen, was mein Problem damit ist. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich alles. Ich mache Content, würde gern
1: Brawl spielen und spreche Deutsch. Ja. <lacht> <lacht> das die, Dass dieses Deutsch sprechen noch so, so, so eine Eigenschaft geworden ist. Sehr schön. Falls ihr das hier cool findet, was ich veranstalte oder was auch Bruce Kitchen veranstaltet, Einfach gerne bei Twitter vorbeischauen, äh, Hallo sagen, Discord. Du hast auch einen eigenen Discord-Server, wenn ich mich nicht täusche?
0: Ja, The Brewers Kitchen heißt er. Ist unter allen meinen Videos. Sollte ich vielleicht mal auf Twitter auch posten. <lacht> äh, Twitter auch bei mir, wenn man mir auf Socials folgen will. Überall eigentlich Brewers Kitchen, sollte man es finden. Eben.
1: Und... Da könnt ihr gerne Hallo sagen, schreibt gerne, gibt Feedback. Davon leben Content Creator, wenn sie kein Geld für den gesamten Kram bekommen. Dann wollen wir doch mal über das Brawl-Format an sich sprechen. Und für diejenigen, die es nicht kennen, einmal kurz erklärt, was das Ganze sein soll. Und zwar gibt es zu Commander einige kleinere Unterschiede. Bei Brawl handelt es sich ebenfalls um ein 60-Karten, äh, um ein Singleton-Format. Jetzt habe ich schon gespoilt, was anders ist. Äh, bei der eine legendäre Kreatur oder im Brawl besonders auch ein Planeswalker, das äh, sozusagen der General des Deckes ist und auch bestimmt, welche Farben in dem Deck vorkommen dürfen. Wie jetzt gerade eben äh, schon verraten, im Gegensatz zu Commander hat man nur ein 60-Karten-Pool, äh, beziehungsweise nur 60-Karten-Deck und äh, die Karten werden aus dem Standard-Format rausgenommen. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, man hat 25 Leben statt 40.
1: Ah 30. ja, das stimmt. Das ist auch äh, noch äh, eine Sache, da komme ich gleich zu. Wann hast du das erste Mal so richtig vom Brawl mitbekommen? Weißt du das noch?
0: Ja, ziemlich genau sogar, weil ähm, Brawl ist ja an sich ein älteres Projekt schon, was ziemlich in Flammen aufgegangen ist, als bei einem GP jemanden Brawl-Turnier gewonnen hat, in dem er der einzige Teilnehmer war. <lacht> ähm, also Anfang Dominaria Release kam halt Wizards mit der Idee, Brawl zu starten, was ziemlich cool ist, gerade für Leute wie mich, die kein EDH spielen können. Also ich habe keine Playgroup und kein Deck und äh, trotzdem feiere ich halt das Format und dachte dann, ja, Brawl ist ja... Ziemlich cool. Und habe das dann auch auf Magic Online immer gespielt. Und äh, ja, das ging dann so zwei Wochen gut, bis dann niemand mehr in den Play-Queues war. Und dann hat Wizards auch irgendwann nicht mehr drüber gesprochen. Und äh, dann kam halt auf Arena irgendwann so der Gedanke in Foren, warum denn Brawl nicht gespielt wird. Und äh, ja, dann kam halt mit Throne of Eldraine tatsächlich Brawl auf Arena. Aber Stimmt, da hatten
1: sie ja diese, da hatten sie ja dieses Event, wo die, wo die Brawl-Decks sozusagen. Genau, die ja, genau, die hatten konnte. dann auch
0: diese extra Brawl-Decks gebaut. Äh, was ich halt immer noch ein bisschen lustig finde und klassisch für, für Wizards. Die bringen in Throne of Eldraine Brawl und dann bringen sie gleichzeitig als spielbaren Commander Oko, der alle anderen Commander <lacht> einfach zum Elchen macht. <lacht> ja, also Brawl hat einen ziemlich roughen Start dann auch nochmal in. Äh, in Arena, als es da released wurde, weil dann auch erstmal Oko gebannt werden musste. Und ja, es muss halt immer irgendwelche Probleme geben mit dem Format. Natürlich. Äh, natürlich, ja.
1: Oh, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die vielleicht gar nicht so uninteressant ist, vor allen Dingen im Vergleich zwischen Brawl und EDH. Äh, Brawl wird 1 gegen :1, äh, 1, 1 gespielt. Oh ja, das ist Zumindest auf Arena. Ja.
0: Ach, stimmt. Ja, an sich ist natürlich Brawl auch für Paper gedacht. Ja, das äh, funktioniert vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Brawl über EDH spielt. Aber theoretisch äh, kann man das auch in Paper spielen mit mehreren Leuten dann.
1: Bei äh, Game Nights haben sie es, glaube ich, zweimal gemacht. Und es war auch beide Male so, pff, joa. Denn das Schöne an EDH ist ja der große Kartenpool. Und wenn du jetzt sagst, du darfst aber die meisten davon nicht benutzen, ja. ist halt, düdüm. Was? Was? Ja,
0: ja. Ich weiß auch nicht genau, warum man das machen sollte. Das ist, das ist Diese, diese Brawl-Decks wurden ja auch nur gekauft wegen dem Arcane Signet für Commander-Spieler. Halt, ja.
1: ja, und weil Julein einfach ein bissiger Commander ist. Ja, stimmt, ja. Der hinter mir steht. Aber es ist kein Deck, was auf ihn ausgelegt ist. Es ist nur ein Landfall-Deck. Äh, was hättest du denn so für Einsteiger-Tipps? Wenn jetzt Leute sich äh, Arena runterladen und sich denken, ja, Brawl klingt irgendwie interessant, möchte ich spielen. Ähm, was hättest du denn so für Tipps für die Leute am Start? Ich habe so ein, zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben, aber fang gerne mal an. Also wir
0: reden noch vom normalen Brawl erstmal. Ne? Genau. Also, ähm, da würde ich halt erstmal, wenn man ganz Einsteiger ist, muss man halt erstmal rausfinden, was ist, wie bei jedem Brawl-Deck oder Commander-Deck halt auch, welchen Commander man spielen will. Mhm. Und äh, da würde ich dann auch eine Wildcard für übrig lassen, auch eine Mythic, weil der Commander ist halt, das ist halt wirklich das Coole an Brawl, dass du äh, angenommen, du willst jetzt, sagen wir mal, du willst ein Thassa-Deck bauen, was ich zum Beispiel ziemlich gerne spiele und dann...
1: Äh, Ach, du bist einer von diesen Leuten.
0: Ja, ja, Thassa und Agent of Treachery ist ziemlich nice, ja. Ähm, Uff. Ja ich, ich, äh, ja, ich verurteile nicht, wenn man dagegen scoopt, aber es macht ziemlich Spaß, <lacht> damit zu spielen. Auf jeden Fall, äh, wenn man natürlich, man sollte natürlich dann gucken, dass der Commander wirklich die Karte ist, mit der man gerne spielen will, weil die hat man halt wirklich jedes Spiel. Und dann, das Schöne ist halt wirklich, also tatsächlich würde ich für Einsteiger Brawl empfehlen, weil dann hat man viel mehr dieses Kitchen-Table-Gefühl, dass du einen Booster aufmachst und da ist eine Karte drin und so, wow, cool, die passt in mein Deck, da muss ich jetzt nicht gleich die anderen drei von craften für ein Playset, sondern man kann halt echt ziemlich casual sagen, ich schmeiß einfach erstmal die Karten rein, wo ich Bock habe, die zu spielen. Hm. Und ähm, ja, bauen mäßig gibt es natürlich so ein paar Guidelines, immer Removal und Interaktion mit drin haben, immer ein bisschen Ramp und äh, gucken, dass man genügend Value kriegt. <lacht> ähm, ja, an sich würde ich das tatsächlich eigentlich als äh, Einsteigerformat
1: empfehlen. Ähm. Es ist auch eine Sache, wenn man jetzt sich so ein bisschen in der äh, MTG-Arena-Economy sich das anguckt, ist Brawl einfach Einsteig, deutlich einsteigerfreundlicher als Standard, als Historic und so weiter und so fort, äh, wie du das ja eben gerade schon meintest, weil du eben nicht 10.000 Rare Wildcards brauchst, um die entdeckt zu bauen.
0: Ja, vor allen Dingen für die Länder auch. Also dann kannst du halt einfach Deine Rare Lands hast du halt einmal da drin ja, mhm. sei halt weitaus angenehmer für die Wildcards muss man echt sagen.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man vielleicht ein oder zwei Länder mehr spielen sollte als vorgeschlagen. Meistens ist der automatische Deck-Editor ja bei 24 Ländern. Und dadurch, dass im Brawl der Commander durchaus wichtig ist und man den zwei- bis dreimal häufiger spielt, äh, die Command-Tags, die ja auch nur mal hier äh, zuschlägt. Es kann ganz gerne mal sein, dass man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, den Kommando zu spielen, weil er zu teuer ist. Und da hilft es dann doch, eins bis zwei Länder mehr zu haben. Und ansonsten sind es diese typischen Funktionen des EDH-Deckbaus. Nämlich, dass du, wie du schon meintest, äh, Ramp sollte drin sein und genügend Card-Draw. Denn das ist eine Sache, die ich in EDH bei Deck gerne mal nicht tue und was mich dann auch bei Brawl in den Hintern beißt, so ich habe alle Karten und oh, und wenn ich das spiele, ist das cool zusammen mit denen und das. Aber ich ziehe diese Dinger nie und am Ende habe ich keine Karten mehr auf der Hand und denke mir, ja, verdammte Axt, das mache ich ja. ja jetzt.
0: Also bei mir ist es ein bisschen anders, ich mache manchmal oh, Karten ziehen, optimal das ist alles, was ich brauche und dann bei mir Havert es eher am Removal dann. Mhm. Also ich, mein Tipp wäre, natürlich stimmen die Tipps alle, aber äh, auch immer dran denken, ein bisschen Interaktion mit reinpacken und wenn es nur ein Bounce-Spell ist oder so, dass man nicht weggewohlträumt wird von irgendeiner krassen Kreatur oder so und dann ist das Spiel vorbei. Äh, und natürlich der Tipp mit den Ländern, das stimmt ja, das ist halt grundsätzlich ein Einsteiger-Tipp. mindestens bei den Vorgegebenen zu bleiben. Ich weiß, wie verlockend das ist, <lacht> ein Land zu können, aber in Brawl dadurch, dass die Games halt oft länger gehen, ähm, weil man nicht so hyper-focused Agro-Decks bauen kann mit one ops also paar mehr Länder schaden meistens nicht. Muss man ein bisschen gucken, wenn man jetzt Lanova Elves, oh, die gibt's gar nicht, Gilded Goose und ein Arcane Signet und dann vielleicht ein Cultivate spielt, kann man das vielleicht auch ein bisschen dribbeln, aber schon im Auge behalten, dass das alles was teurer wird im Laufe des Spiels da. Ja, ich...
1: Hab Brawl auch immer eigentlich so als das Format auf Arena, wie du schon meintest, angesehen. So Da kann man dann so ein bisschen Kitchen Table spielen. Ich war zum Beispiel neulich äh, Wie heißt es noch nochmal? Diese Riesenkrake aus aus äh, Kalteim oder so. Ne, aus Kaltheim, Diese Icebreaker Kraken oder so. Ach so. Der einem alles runtertappt. Ach
0: genau, diese Snow
1: Payoff. Ja, was genau. Die geklappt hat bei mir. <lacht> und ich habe gegen das und äh, Fasser als Commander gespielt und war da so Ah, okay, oh, ich werde so nie wieder enttappen. Witzig. Spiel, der ist
0: Mono Blue dann, ne? Wie ja. Dachte ich irgendwie, der ist Hybrid. Ja, pff, spicy, gefällt mir. Ja,
1: <lacht> das, ja das, das war so, ah, ja, witzig. Ähm, aber was im Brawl zum Beispiel auch funktioniert und was halt in EDH nie funktionieren wird, äh, ist das, was du meintest, so hyperfokussierte Agro Decks. Ich habe erstaunlich häufig gegen Sir Farin, ist das? Hm, dieser der Grüne? Ja, der grüne ankamen uh, aus Eldraine für zwei grüne Mana. Und wenn du da nicht Turn 3, wenn du da Turn 3 irgendwie noch dein Mana-Rock spielst, bist du halt tot.
0: Das kann passieren, ja. Aber in Standard-Brawl, meinst du? Ja, ja,
1: absolut. Und da war ich auch mega verwirrt, wie schnell da einige Decks doch irgendwo sein können.
0: Krass. Also in Historic-Brawl könnte ich mir das schon gut vorstellen, jetzt wo du so sagst, mit diesen äh den ganzen heftigen Three-Drops, die gedrockt waren. Aber ehrlich gesagt, ja, hast wahrscheinlich recht. Mono Green, Stompy. Ich dachte jetzt an Mono Rot. Aber mhm. we wegen Torbran gibt es zum Beispiel auch noch. Das ist auch so ein bisschen ja. eins. Ja, dann äh, komme ich wieder drauf zurück. Interaktion mitnehmen.
1: <lacht> das ist nämlich das, was ich da auch hatte. So, Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr welches. Doch, das war äh, gleich Thema gleich. Aber ich hatte mir ein äh, Exto-Stack gebaut. Oh, das habe ich gesehen auf Twitter. <lacht> und, äh, hatte, hab gedacht, ja, okay, mein Commander, beziehungsweise die Sorcery-Side, ist schon so ein bisschen Interaktion-mäßig, brauche ich jetzt nicht so viel mitnehmen. Und dann stehe ich da und werde halt so dermaßen verprügelt von links und rechts. Okay, es ist halt nicht ganz hundertprozentig, äh, Commander. Allerdings gibt es so ein paar, äh, Lektionen, die man, wenn man mehr Brawl spielt, durchaus mitnehmen kann und die vielleicht auch dann mit diesen Einsteigertipps übereingehen. Äh, das erste, was ich mir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, inwieweit du mir dazu stimmst für Brawl, die Strategie sollte bitte nicht zu 100% vom Commander abhängig sein. Denn das große Problem, wenn sie es ist, kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass der removed wird. andauernd.
0: Das stimmt. Ich mache zwar trotzdem manchmal den Fehler, aber ähm, oder oh, Fehler ist ja eigentlich kein Fehler. Ist ja gut gemeint. Nein. Aber dann läuft man halt meistens dann gegen die Removal-Decks und dann... Was wären da ein Beispiel zum Beispiel?
1: Äh, für mich ist es mein Varagoth-Deck, Blood Sky Sire. Das ist aus Skytime der äh, Dämonen-Rouge für drei Mana, der boastet, wenn er boastet, kann man... Ähm, ist das Vampiric-Tutor? mit der man eine Karte Ja, mit, auf, auf die Top, ja. Genau. Und ich arbeite schon seit längerem äh, an einem Kommandodeck mit dem äh, als als äh, General einfach weil ich ihn aus einem äh, wie heißen diese Booster nicht Set Boos aus einem Collectors Booster ja, Collectors
0: Bo ich glaube den habe ich sogar auch aus einem Collectors Booster gerippt in der und der sieht halt Variante.
1: mega geil aus und die Fähigkeit an sich ist auch super cool und ich habe dann in Brawl dafür benutze ich das nämlich meistens ähm, habe ich geguckt, okay, wie funktioniert das, wie kann ich damit umgehen und wie sieht da so ein Deck, wie könnte so ein Deck aussehen. Und es ist halt im Regelfall so, wenn du Varigoths spielst, stirbt er mindestens ein, äh, ein oder zwei Züge danach, weil keiner lässt dich damit enttappen. Ja, das äh, ist ja üblich für Tutor-Sachen, dass es wirklich <lacht> nicht passiert. Also habe ich jetzt zum Beispiel in mein EDH-Deck, äh, in dem, was im Bau ist, diverse Haste-Enabler und äh, Protection-Pieces reingebaut, weil das braucht er einfach.
0: Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp. Also, ich baue halt schon gerne ein Brawl-Deck, wo ich sage, oh, ich spiele meinen Commander und dann nächsten Zug mache ich die Wombo-Kombo. Ähm, <lacht> das kann man natürlich machen, aber dann halt, wie du gerade sagst, gucken, dass man Workarounds gegen Removal findet. Also, Haste, Enabler oder dann Protection-Spells. Bisschen schwierig in Mono-Black, oder? Haste und protection
1: Uh, für Ja, Haze ist, hast du halt Crashing Drawbridge aktuell im, im, ja. im, uh, im brawl format In EDH nimmst du dann halt die Klassiker wie die Lightning Greaves und so weiter und so fort. Ach, stimmt, da ja. gibt's schon ein bisschen was. Und uh, Protection Mono Black habe ich mich jetzt darauf uh, versteift, dass ich sowas nehme wie uh, Supernatural Stamina. Oder Malakir Rebirth ist das. Beides Ach, genau, so ein ja. Mana-Spells, die halt sagen, so, wenn sie stirbt, kommt sie wieder.
0: Da es doch dieses Kaya-Enchantment.
1: Kaya ja, Kaya's Ghost-Form.
0: Ah, genau. Ja, okay, nee, macht Sinn. Genau, also sowas sollte man dann schon irgendwie bedenken, dass wenn man zu viel auf den Commander aufbaut, dass man auch ein bisschen, bisschen Versicherung dahinter hat.
1: Und wie gesagt, das kannst du halt eins zu eins so auf EDH übertragen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Dann, es gibt All-Time-Favorites. Es gibt Karten, die kannst du in jedes Deck packen und die sind immer, immer gut. Das kann allerdings auch dazu führen, dass Spiele manchmal etwas langweilig sein können. Ich hatte zum Beispiel neulich vom Brawl enorm die Nase voll. Denn ich habe fünf Spiele gespielt und in jedem Spiel ging es nur darum, wer als erstes Ugin ausgespielt hat. Und diese Person hat dann gewonnen. Das passiert leider. Und in Brawl hat man momentan so die Staples, wir sind jetzt gerade kurz nach Strixhaven Release, äh, du hast Ugin, eine Sache, die eine Karte, die ich sehr häufig sehe, ist äh, Chromatic Orrery, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Den sieben Drop
1: hm. Hm. Gibt dir allerdings will, äh, auch direkt fünf Mana wieder.
0: Genau, also ehrlich gesagt, als die auch released wurde, dachte ich halt, sieht aus wie ein Commander-Staple und dann halt auch irgendwie dann in Brawl ja in normalen brawl würde ich sie wahrscheinlich nicht cutten. in der historic brawl habe ich dann oft gecuttet für mehr mhm. synergy pieces so ja würde ich schon noch als staple ist halt colorless ne also
1: das ist es nämlich so, sobald ein
0: commander fünf mana kostet würde ich sagen rein damit <lacht> das ist glaube ich eine gute Regel
1: und ansonsten hat man halt die klassiker die es auch im ich sag mal großen Format gibt wie zum Beispiel ja, ja Solemn also, Simulacrum, ja. äh, Cultivate, das Arcane Signet und generell die Mana Rocks. Äh, wobei ich das ganz spannend finde bei Brawl, dass die Mana Rocks ja doch irgendwie anders sind. Du hast dann sowas wie Spinning Wheel, was für fünf Mana-Tappen noch eine Kreatur tappen kann. Stattdessen, hä? Weirdes Ding, aber irgendwie auch spannend. Und ja, also es gibt eben diese Karten, die kannst du in jedes Deck packen, ich finde mich, also ich sehe das bei mir dann allerdings auch häufiger, dass ich mir dann sage, boah, ich habe jetzt aber keinen Bock, Ugen zu spielen. Natürlich wäre das Deck besser damit. Ja, das
0: stimmt. Äh, gut, klar, also Ugen ist vielleicht noch mein eigenes Problem, weil ich finde, der sollte wahrscheinlich <lacht> nicht im Format sein. Das ist echt, es macht halt einfach keinen Spaß, den zu spielen nee. oder dagegen zu spielen. Äh, mit Staples ist ein guter Punkt, weil in Commander hat man wenigstens 99 Karten mhm. und bei Brawl sind es dann mit äh, 59 irgendwie, dann spielt halt dann Arcane Signet und seine Great Henge in grün, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, hier Solemn Simulacrum und so, da der Prozentteil von Staples ist dann natürlich irgendwie größer auf das Deck gesehen. Hm. Wobei der Cardpool ist auch kleiner. Hm. Also ich Die verstehe dieses Staple-Argument. Ich versuche zum Beispiel, wenn ich verschiedene Decks baue, einfach mit verschiedenen Farben zu bauen, also jetzt nicht zweimal hintereinander ein Mono Blue Commander oder so. Äh, einfach damit es frisch bleibt. Aber tatsächlich ja. gibt es natürlich auch in Brawl dann ziemlich viele Staple Karten. Vor allen Dingen die Colorless Karten halt, ne? Also.
1: Ja, absolut. Und eine Sache, die ich mir angeguckt habe, ich hatte, ich hatte das zum Beispiel in diesem Podcast schon häufiger erwähnt, ich habe ein äh, Rien Deck, äh, Angel of Rebirth. Und ich fand das immer super cool. Wusste aber nie so richtig, okay, wie funktionieren denn die Regeln jetzt? Und wann kriege ich meine Karten wieder zurück auf die Hand? Ich habe das gerade noch rechtzeitig äh, hinbekommen, dass ich, ich hab, dafür habe ich da auch eine Mythic Wildcard ausgegeben, um diese, die Karte na zu craften.
0: Ja, ja, genau. Ah, ja.
1: Und dann habe ich mir daraus ein Brawl Deck zusammengestellt und geguckt, okay, wie funktionieren die Regeln hier überhaupt? Und auch ganz spannend, eine Karte, die ist bei mir in den ersten Iterationen nie ins Deck geschafft hat, war äh, Feybarrow Elder, Feenheim Ältester auf Deutsch, glaube ich, die halt äh, Vigilance 3-3 für drei Mana und du kannst die tappen und du kriegst so viel Mana wie Farben unter den äh, Permanents, die du hast. Und die hat es bei mir irgendwie nie ins Deck geschafft am Ende. Und dann habe ich hab ich sie im Brawl gespielt und war so fuck, das ist einfach die beste Karte in diesem Deck. Insane, ja. Ich habe es
0: auch schon recht spät
1: bemerkt. Und Dementsprechend, man, wenn man damit rumprobiert und sei es halt, selbst wenn man nur diesen Standard-Kartenpool hat, aber man findet dann doch irgendwo Karten, die vielleicht dann doch gar nicht so verkehrt sind dafür. Für die eigenen Nix. Hattest du schon da irgendwelche, irgendwelche Karten, mit denen du rumexperimentierst und wo du dir auf einmal dachtest, boah, geil?
0: Ja, nicht nur Karten, sondern ganze Decks tatsächlich. Nicht, dass daraus dann kranke Meta-Decks wurden. Aber mhm. ich habe es jetzt schon öfters, man muss dazu sagen, ich spiele halt, wie gesagt, leider kein EDH. Ja. Aber für mich überträgt sich das oft auf, denn irgendwie, ich baue um einen Commander und merke dann so, ja, das ist schon eine sweete Interaktion. Und versuche das dann in ein Constructed-Deck umzubauen, dann halt den Commander viermal rein zum Beispiel. Der, der Elder zum Beispiel, den habe ich auch irgendwann für mich entdeckt. Den sieht man sonst nur in niv mizid decks und äh, da habe ich auch so gemerkt, so Alter, der Tap für 3-4 Mana in äh, Turn 4 dann, äh, den habe ich dann auch schon mal versucht, aber natürlich, ja, ja, Historic Meta ist halt ziemlich rough, also da kann ich, manchmal kriege ich nur Inspiration von da, manchmal baue ich ein ganzes Deck, aber tatsächlich ja dieses, es fühlt sich ein bisschen an wie, ähm, wenn man Cube spielt, dann draftet man sich auch ein Cube-Deck zusammen und spielt Karten, die man noch nie zusammengespielt hat, zusammen <lacht> miteinander. Und dann äh, denkt man auch so, yo, cooler Shit, baue ich jetzt mal ein Deck drum. Äh, ja, tatsächlich. Also es öffnet irgendwie den Horizont, solche wilden Kombinationen zu
1: spielen. Auf jeden Fall. Und du hast es jetzt angesprochen. Lass uns doch reden. Warum präferierst du Historic Brawl?
0: Ja, wahrscheinlich aus demselben Grund äh, wie du normales Commander spielst. Mhm. Weil natürlich bei Singleton-Formaten äh, ist es natürlich umso besser, wenn man mehr Zugang zu Karten hat. Und ich weiß gar nicht, wann das erste Mal Historic Brawl ein Thema wurde. Uff. Ich glaube, das war mal irgendwann so ein Event. Und ja, da haben genau. halt auch relativ schnell alle auf Reddit gesagt, so, jojojo, warum ist das hier nicht immer so? Mhm. Weil dann bringt Wizards irgendwie so Jumpstart-Karten raus mit komplett Nischen- Mechaniken und so, die niemals in Historic gespielt werden können.
1: Übrigens, und bestes Format auf Arena aller Zeiten in meinen Augen. Jumpstart, Jumpstart. War super.
0: Ziemlich viel Potenzial, da können wir auch drüber sprechen. Es ist <lacht> unglaublich, dass es nicht, die hätten so viel mehr, also ja, egal, ja, das stimmt. Nicht unbedingt der meiste Spielspaß, aber sehr viel Potenzial in dem Gesamtkonzept. Aber, ähm, ja, dann hat halt äh, Wizards gedacht, so, ja, wir bringen mal immer mehr komische Karten raus, wie was gab's noch? Oh, ja, hiermit, mit, äh, als dann diese Remastered-Set kam, mhm. so da, von Arm Cat Remastered ist irgendwie nur Wrath of God und Thought spielbar. <lacht> und, äh, die ganzen Karten, die in dem Set wirklich waren, sind halt alle nur cool in Historic Brawl. Also, ja, und die darf man halt da nicht spielen. Ah, doch, jetzt, nächst Wochenende oder so, dürfen wir mal für einen Freitag Historic Brawl spielen. Ja. Das war's dann auch wieder.
1: Da wirst du dann wahrscheinlich auch ein paar, paar Matches aufnehmen, wa? <lacht>
0: ich, das muss ich halt gucken. Ich bin halt selber, äh, ich habe einmal ein Historic Brawl Content gemacht. Bisschen schwierig, bei Singleton-Decks kann man halt nicht wirklich deck und so machen.
1: Ja, das stimmt. Aber, äh, also, es ja, geht schon. Allerdings ist es schwieriger, glaube ich, auch in der Kürze von deinen Videos zum Beispiel ja, einfach dann rüber zu Du musst zu halt irgendwie
0: so ein, so, ein, so ein Gesamtkonzept erklären. Also, mhm. das, wo, was ich halt ein Video drüber gemacht habe, war halt ein Combo-Deck dann habe ich halt die Combo erklärt, quasi. Ja. Der Rest des Decks ist halt dann relativ verständlich. Aber ja, nochmal. Historic Brawl ist halt einfach mehr Commander. Das ist auch schon das Ding, worüber ich mich immer drüber aufrege. Wenn ich irgendwie, ich versuche dann ein normales Brawl-Deck zu bauen, damit ich es überhaupt spielen kann. Ja. Und äh, ja, dann suche ich mir einen Commander aus. Und dann merke ich so, ja, okay, Grixis hat schon mal gar keinen Commander in Standard gerade. <lacht> Stimmt. Und äh ja, dann sehe ich irgendwelche Commander und denke, oh ja, cool, aber ich kann dann halt die Combo-Pieces zu dem nicht spielen, weil die waren dann irgendwo in Ixalan oder so. Mm. Und es ist einfach extrem frustrierend, jetzt auch mit diesen Mystical Archives. Du machst dir irgendein cooles One-Off auf, wie, okay, Teferi's Protection ist jetzt in einem One-on-One-Format One -on -one nicht so krass. Ja. Also ich glaube nicht, dass es in Historic Brawl jetzt unbedingt der Game Changer ist. Aber das braucht, braucht man halt niemals in normalen Historic. Aber sowas wie, und,
1: wie Tendrils of Agony oder sowas. Das
0: okay, ja, ja, gut, da habe ich jetzt schon dieses Citadel Storm Deck macht schon ziemlich Bock, würde ich sagen. Aber da sind sehr viele Karten. Also äh, zum Beispiel kann man, man kann Dark Ritual spielen in Historic Fall. Das ist so cool. Also, du machst irgendwie coole Karten auf, jetzt sogar in Standard-Packs. Machst du irgendwie eine Karte auf, wo ja. du oh ja, kann ich gar nichts mitmachen. Und das einzige Format,
1: <lacht> wo ich die spielen dürfte, das dürfen wir leider nicht spielen sollen. Also, ja, du, du kannst, wenn du richtig Glück hast, kannst du viermal in 10.000 Booster-Packs Dark Ritual aufmachen. Oder könnte man sich vielleicht ein Historic-Deck bauen?
0: Ja, die ist halt nicht legal in Historic. stimmt, <lacht> da ist es. Stimmt, es ist ja auch gebannt. <lacht>
1: das ist unglaublich. Sie haben ja auch welche aus dem Mystical Archive direkt gebannt. Ja, stimmt.
0: Okay, also das Channel zum Beispiel komplett überall gebannt ist. Okay. Ja. Äh, oder hier. Wie heißt es? Tainted Pack ist natürlich in Historic Brawl dann gebannt und so. Ach, wieso?
1: Thorical kann man doch auch so spielen.
0: <lacht> das, äh, ich wundere mich einfach nur, wie dies äh, rechtfertigen wollen, dass sie sagen, ja, wir packen ja die Karten rein und ihr macht die auf. Das hat euch dann einen Mythic-Slot gekostet, aber die dürft ihr dann leider nicht spielen. Einmal im Monat vielleicht. Das ist, also ich weiß halt einfach nicht, wie lange die das noch... Ich hatte ehrlich gedacht, es gab ja diese ähm, Historic-Anthology vor mhm. Strixhaven ja. und da waren so weirde Karten für irgendwelche so commons für ein Elfendeck und so. Mhm. Also alles so Synergiekarten, die irgendwie voll die Nischen decken und dann dachte ich, ja, damit wird ja wohl offensichtlich Historic Brawl dann angekündigt, damit du irgendwie ein besseres Elfendeck da spielen kannst. Ah, nö. Wir bekamen ein kurzes Event, durfte mal kurz reinschnuppern in das Format, aber...
1: Es ist es halt ganz viel, ganz häufig hat man irgendwie das Gefühl, dass bei Arena viel auf dieses Historic Brawl hingeht und wie du auch schon meintest, es ist, geht dann dadurch, dass man einen deutlich, deutlich größeren Kartenpool hat, Mehr in diese EDH-Richtung. Es muss ja, Brawl kann sich ja dadurch abheben, dass es ein One-on-One-Format bleibt und dass es halt auch nur 60 Karten sind und so weiter und so fort. Aber durch diesen größeren Kartenpool werden halt so viel mehr Möglichkeiten einfach gegeben und die sind in dem Spiel drin. Es erscheint ja kein Problem zu sein, Historic Brawl zu programmieren. Aber es wird dann immer gesagt, ja, oh, nee, warum ja. auch nicht? immer.
0: Ich verstehe es nämlich auch nicht. Also ich habe, dadurch, dass ich halt schon mal Videos darüber mache, kriege ich halt auch viel Fe Feedback darüber. Mhm. Und es gibt ein, zwei Leute, die tatsächlich für normales Brawl argumentieren, die dann sagen, ja, für Einsteiger, ich mag das, dass ich nicht irgendwelche random Historic-Karten craften muss. Das ist, ja, absolut verständlich. Ich bin auch nicht, also ich finde natürlich, oder nicht natürlich, aber viele sagen auch, ja, Brawl sollte allgemein historic sein. Von mir aus nicht. Von mir aus gibt es normales Brawl und Historic Brawl. Mhm. Aber halt schon beides dann. Und die meisten Leute sagen halt so, ja, ich crafte immer, wenn ein Historic Brawl Event kommt, crafte ich mir die obstrusesten Karten irgendwie. <lacht> und das ist ja eigentlich gut für Arena. Das müssen die auch eigentlich mitbekommen. Und immer wenn die so ein Event ankündigen, sagen die auch immer, ja, die Community hat's wieder die freut sich immer, wenn das kommt. Und dann, ja, aber es geht nur einen Freitag lang. Das, äh, FNM ist heute mal Historic Brawl. Und dann kann ich wieder, ich habe das ist schon mal so, dass ich irgendwie dann Decklisten poste. Äh, ja, und dann poste ich irgendwie sieben Decklisten für einen Tag und dann kann ich die selber alle nicht spielen. So. Also ist so mismanaged
1: Dadurch, dass Y-Cards echt knapp sind, oh, ja. gerade nach, äh, wenn ein neues Set gerade released ist, yes. äh, ich glaube, hattest du da nicht sogar einen Short zu. Irgendwie. Ich doch, glaub,
0: doch, das ja. versuche ich immer wieder zu reposten, das wird auf Twitter immer <lacht> gebannt. Ich hab, genau, da habe ich eine ein Animation zu, wie sich das anfühlt. Also Set-Release ist halt on für
1: die Wildcards immer. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich hatte gar nicht so viele Wildcards, aber dann eben auch, um äh, Commander für eventuelle EDH-Stacks zu testen, so ah ja, jetzt muss ich erstmal Wildcards ausgeben. Und das ist halt bei Historic noch mal deutlich schlimmer, weil bei normalen Bro kann man vielleicht die Karten ja irgendwo für noch verwenden. Und da ist es halt, ja, wie du schon meintest, Dark Ritual kannst du halt nur da spielen. Öde. Genau,
0: also das gebe ich auch gerne zu, dass auf der einen Seite sage ich halt, oh, da gibt es voll die äh, Nischenkarten und dann kann man die endlich spielen. Wenn man die natürlich noch nicht hat und sagt, oh, jetzt muss ich die craften. also Man muss die ja nicht craften, aber wenn man jetzt sagt, ich will ein minus 1, minus 1 counter deck spielen und muss mir dafür einen Scarab-God, nee, wie heißt der? Äh,
1: der Scorpion-God, das ist
0: so. Scorpion-God God craften, so. Selber mach mal schon, lieber nicht. Weiß ich nicht, mach mal lieber nicht, genau. Aber wenn man, wie ich, ich hab halt diese ganzen Remaster-Sets gedraftet und hab die ganzen Karten, aber die hängen halt bei mir jetzt um, so. Und dann ist halt auch das Ding, dann sagst du, ja, dann bau doch ein Spicy-Historic-Deck. Ja, dann brauche ich vier Stück davon, so. Also ich, mm. ich hänge irgendwie komplett in den Seilen, da. Ne? Ich hätte halt einfach gerne den Modus, der schon einprogrammiert ist und den sie einfach nur, wahrscheinlich nur einen Klick machen müssen, dass es das da drin
1: ist. Ich habe mir jetzt allerdings zu dem Thema eine Sache aufgeschrieben. Ist Historic Brawl dann durch diesen größeren Kartenpool und auch durch die Karten, die jetzt dazugekommen sind, nicht deutlich abschreckender dann für Neueinsteiger, wie du das eben gerade meintest bei den Kommentaren? Ist es nicht noch mehr Spike dann insgesamt?
0: Doch, wahrscheinlich schon. Deswegen steht ja das Historic davor. Also ist halt wahrscheinlich ähnlich wie Historic. Also mittlerweile, wenn man ein Historic-Deck von Null auf craften will, das geht halt einfach nicht mehr. Nee. Um, und das gebe ich halt auch gerne zu. Also Historic Brawl ist halt für Leute mit einem krassen Kartenpool. Gerade weil, vergleichen wir es wieder mit EDH, da kannst du halt in deiner Playgroup sagen, ja wir spielen ein chilliges Powerlevel, ein bisschen casual und ich spiele mein, keine Ahnung, ich okay, ich kenne keine Casual, ich kenne keine edh decks Also die, die spielen alle Casual-Deck. Und ja, dann äh, ja. kann man sich halt selber drauf abstimmen, wenn du natürlich in Historic Brawl joinst. Und dann komme ich und Combo dir im Turn 5 um die Ohren. Das tut mir dann natürlich leid. Deswegen, ja. da muss ich auch sagen, es gibt ja so Discords und Gruppen für Historic Brawl. Und mhm. dann wird mir auch immer gesagt, so, ja, wenn du spielen willst, komm bei uns in Discord ja, aber ich will halt ein Thassa Agent of Treachery-Deck spielen und wenn ich gewinne, quitte ich raus und nehme mir das nächste Opfer. Ich will mich nicht rechtfertigen in irgendeinem Discord, was ich für Decks spiele. Ja, das, also, das, das ist dann
1: der menschliche Faktor. Ne? Wie kannst genau. du es wagen, so etwas zu spielen?
0: Genau, also ich äh ich verstehe, dass das wahrscheinlich auch sehr, sehr frustrierend sein kann. Vor allem, wenn du dann mit Karten geschlagen wirst, die du noch nie gesehen hast und wahrscheinlich auch nie craften wirst. Ich habe seit
1: Ewigkeiten nicht mehr in Historic reingeguckt und auch wenn ich dann Lust habe, bei dem FNM da so ein bisschen mal mitzumachen, auch für einen anderen Punkt, den ich gleich noch ansprechen werde, äh, aber ich weiß halt schon, ey, ich werde einfach tierisch auf die Schnauze bekommen.
0: Oh ja, das ist ein Schock. Also ich spiele Historic seit Dominaria rausrotiert ist. Also als Historic noch den, gar nicht ja. als Play-Mode-Bestand habe ich, keine Ahnung, ich komme halt aus Modern mhm. und dachte mir, ja, Historic wird auf jeden Fall das Format für mich und ich habe es von vornherein dann gespielt. Ich glaube, ich habe auch nur ein oder zwei Videos auf meinem Channel, wo ich noch Standard spiele. Mhm. Äh, also ich bin schon immer in Historic, aber äh, ja, auch rough für Neueinsteiger. Aber dafür gibt es ja das Normale. Also, mhm. keine Ahnung, das will ich auch gar nicht argumentieren, dass irgendwie... Das für Einsteiger besser wäre. Es ist halt einfach nur für mich besser und für viele Leute auch. Also gerade jetzt, wenn Arena immer weiter so eine kranke Paywall aufbaut, dann müssen die auch irgendwann akzeptieren, dass nur noch oder größtenteils nur noch Leute das spielen, die auch die krasse Collection haben. So
1: mhm. Sie, Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch das, was die Leute dann zurückhält, beziehungsweise die Leute hinter Arena zurückhält, das wirklich rauszuhauen, weil man damit halt nicht die breite Masse anspricht, sondern das ist schon ein sehr spitzes Thema irgendwo.
0: Ja, hätten die nicht die äh, Mystical Archives in Rare gemacht, dann würde ich sagen, das ist okay. Aber es <lacht> scheint ja scheinbar nicht zu jucken, was neue Spieler wollen. Also, ja, ist ein gutes Argument, aber es <lacht> scheint die nicht, äh, scheint nicht deren Ziel zu sein, nee. äh, neuen Spielern Zugang zu dem Spiel zu
1: geben. Nee, leider Und, nicht. Leider. Es gibt... Ein Vorwurf, der dem Format ganz gerne gemacht wird und das würde ich ganz spannend finden, was du dazu denkst, nämlich, dass es ja eigentlich nur ein runtergedampftes und langweiligeres EDH ist. Wie stehst du dazu? Gerade auch als jemand, der dann eben nicht Commander spielt?
0: Genau, also wenn ich eine Playgroup hätte und ein Deck und jeden Sonntag äh, Commander spielen kann, den ganzen Tag, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so da hinterher sein, aber... Ja, Historic Brawl füllt halt so ein bisschen diesen, diesen Wunsch, das zu spielen. Hm. Äh, es ist, glaube ich, einfach was anderes. Ich glaube, das kann man, es ist zwar ein bisschen ähnlich als Singleton-Format, aber ich glaube, der größte Unterschied zwischen Brawl und EDH, warum man das auch... Ist halt, Du spielst halt eins gegen eins, ohne dabei zu reden, mhm. also... Das Coole bei Commander ist ja, dass ich mit dem Gegenüber einen Deal machen kann, dass wir den neben uns zuerst vernichten und dann kann ich ihn später betrügen und mit dem Win davon kommen. Also, das ist halt so was anderes, dass dieses... Ja, ich weiß nicht, also ich würde es nicht damit vergleichen. Es ist halt eher schon... fühlt sich eher an wie so ein Constructed-Format noch. Ja. Also, du spielst irgendwie ein bisschen mehr gestreamlinete Decks wegen 60 Karten. Du spielst One-on-One -on -one ohne Konversation, Keine Politics- es, ich würde es eigentlich nicht damit vergleichen es, es erfüllt ein bisschen diesen Zweck als Spieler, dass man coole Sachen mit seinem Commander macht, aber halt er ist halt echt nicht dasselbe, ich habe äh, zugegebenerweise aber auch noch nie äh, Commander gespielt aber ich, ja, ich, ich würde es ziemlich gerne, meine Güte also, Ja, sei vorsichtig, hier, das kostet das eine Menge Spaß. Geld Ja, ja, nee, nee, das weiß ich schon, deswegen <lacht> mache ich es auch nicht also es gibt ja so Spelltable und so, aber ich baue mir nicht ein Deck und ein Setup, um dann immer noch von alleine hier alleine zu Hause zu spielen. Also Historic Brawl ist das, womit ich mich zufrieden geben muss. Kann ich
1: absolut verstehen. Ich vermisse es auch gerade richtig, richtig dolle, mit drei anderen Nasen irgendwie zusammenzusitzen. Oh
0: yes, das muss so Bock machen.
1: <lacht> Meine Güte. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde es unfair, dem Format gegenüber. Ich Also die Idee die Wizards ja damit hatte, war daraus ein Turnierformat zu machen und wie du schon meintest, ist es ist äh, äh, died on arrival ist sofort oh, gestorben. Oh ja, Was? Boah, ja die,
0: dieses äh, hier hast du wahrscheinlich gesehen mit dem Typen, ja, der ja. in Dominaria das gewonnen hat, wirklich. Das war echt übel. zu nice. Das <lacht> Dieser Tweet ist einfach legendär. Ja, ist
1: schon krass. Ich finde es ein bisschen schade, weil dadurch hat das Format einen schlechten Ruf und wie du schon meintest, ich glaube dadurch, dass man dass es diese Konversation untereinander nicht gibt und man es auf Arena doch ganz gut vor sich hinspielen kann. Ich habe das zum Beispiel, dass ich, wenn ich bei der Arbeit bin, beziehungsweise jetzt im Homeoffice natürlich, und gerade mal irgendwie zehn Minuten Zeit habe, da schmeiß ich kurz Arena an, spiel mal kurz ein Spiel und dann ist es nach zehn Minuten auch gut. Und trotzdem hat man so diesen leichten, leichten Commander-Tickel mit dem General und den vielleicht coolen Interaktionen, die man ins Deck bauen kann. Und ich mag Brawl sehr, sehr gerne und finde auch gerade für Einsteiger im Commander eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, sich da ein bisschen einfach auszuprobieren, um auch zu gucken, okay, welche Spielart sagt mir zu, welcher Commander passt dazu und welche Karten sollten dann da auf jeden Fall mit rein.
0: Ich verstehe auch nicht, wieso Wizards Also, soweit ich das verstehe, ist Commander ein riesiger Anteil der Einnahmen von Wizards. Ist das
1: beliebteste Format.
0: Genau, äh, verständlich. Also es klingt halt einfach fantastisch. <lacht> ich bin immer ziemlich neidisch auf Commander-Spieler. Aber warum versucht Wizards dann nicht, das viel mehr zu pushen in, in Arena? Dass die gerade während der während dem Lockdown irgendwie gucken, ja, wir kriegen trotzdem neue Commander-Spieler, weil es ist echt schwierig, jetzt neue Commander anzufangen, mhm. seit dem letzten Jahr. Und die, das kommt mir einfach vor wie, als missmanagen die das einfach alles. Also es klingt ja eigentlich voll einleuchtend zu sagen, ja, wir machen Brawl und das ködert die Leute dann auf so Commander-Formate, wenn mhm. man sich wieder treffen kann. Also, verstehe nicht, was da los
1: ist. Versteht niemand. Ja, allgemein. Bei allem, was Wizards machen. <lacht> bei vielen Sachen auf jeden Fall. <lacht> Universes beyond. Ähm ja. Dann habe ich noch einen äh, letzten Programmpunkt. Äh, was sind denn deine liebsten Brawl-Commander aktuell? Ich habe mir zwei aufgeschrieben und es passt so gut dazu, weil sie waren beide schon auf diesem Kanalthema. Ich liebe es, mit Exodus zu spielen, beziehungsweise Exodus habe ich, glaube ich, selbst noch nie gecastet, sondern einfach immer nur Awaken the Blood Avatar, weil...
0: Krass, ich dachte, es wäre andersrum.
1: Nee, diese Ka ich ich, lie ich bin totaler Aristocrats-Fan. Und dass man ein Sec-Outlet in der Command-Zone hat, was immer Echt billiger Ersteckte. werden kann, macht so viel Spaß. Und man unterschätzt das, wie gut dieser Effekt ist, dass der Gegner noch eine Kreatur opfern muss. Ich hatte zum Beispiel ein unfassbar episches Spiel gegen einen, der hat diesen den neuen isit drachen Galaseth Gala Prismari gespielt und wollte große, tolle Instance and Sorceries spielen. Und der, der hat diesen Drachen nie auf dem Feld haben können, einfach weil die immer gesagt hat, ja, nö ja. wird geopfert, nö wird geopfert und ich habe den richtig Druck. Ich habe am Ende verloren wegen dem Teferi Master of Time, den ich nicht tot bekommen habe.
0: Immer mit reinpacken.
1: Ja, mehr mehr Planeswalker. Schuss, 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 ja, aber es hat so viel Spaß gemacht und da zum Beispiel, ich habe durch, äh, weil ich mir zwei Booster boxes geholt habe, ich habe hier eine ganze Menge aus den ähm, war das Guilds oder Allegiance, wo die Ors of drin waren. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe hier einige von den typischen Ors of Afterlife-Karten. Und die möchte ich mit in meinem edh extra deck spielen. Kann ich jetzt aber nicht austesten, wie gut das funktioniert, weil Historic Brawl. Böde.
0: Ja, nö. Das geht leider nicht.
1: Aber dafür werde ich dann dieses das Event dafür dann nutzen, um zu gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und der zweite Commander. Ist glaube ich nicht äh, überraschend, das ist meine Lieblingskarte aus Strixhaven, den ich gerade gerne spiele, es ist Quintorius. Macht so viel Spaß, dieser verdammte Elefant.
0: ah ja. Ja, doch, der ist ziemlich
1: cool. Und was sind deine liebsten Brawl-Kommandeure aktuell?
0: Also, ich habe immer noch so einen Sweet-Spot äh, oder Softspot für Joda, diesen mhm. Jazz-Guy. Jessica Color und, äh, wir reden von Historic Brawl, oder?
1: Kann, äh, du, äh, hau glaub, raus, mach, Kummer mach. Rein. Das, was okay, dir, ach, also, das, was dir gefällt.
0: Genau, also ich, ich hatte so ein Deck gebaut, da habe ich auch ein Video zu, das heißt Jodas WTF Machine. Mhm. Und, äh, ja, das ist halt wirklich ein Combo Deck und ich stehe halt einfach auf Combo Decks. Das ist halt ein bisschen crazy, das in einem Singleton Format durchzuziehen, aber das, das Deck ist so ausgeschliffen mittlerweile, welche Karten da drin sind. Also, das ist irgendwie mein Baby, das Deck. Und sonst würde ich wahrscheinlich, wie ich gerade schon meinte, ich stehe immer auf Dasa-Decks. Ich finde es halt echt schade, dass die nur Monocolor ist. Also mhm. ich hätte gern irgendwie, dass die Simic-Farben wäre, weil Simic ist leider die coolste Farbe. Mhm. Es ist irgendwie nicht mehr so cool, dass es zu so sagen, seit...
1: All the way to value town. Tutut.
0: Yes. Äh, ja, seit Oko, eigentlich seit Hydroid Crosses ist Simic irgendwie <lacht> ja. im Verruf. Ja, so ja, Absatz. ja, Hydroid Crosses ist äh, auch. weil davor war alles noch cool, dann kam Hydroid Crosses und alle meinten, wow, das ist ja lame. <lacht> Aber, keine Ahnung, ich stehe auf Karten ziehen und Value, also wär Am nicht. liebsten wäre mir, ja, also Faser wäre wahrscheinlich dabei. Ich glaube, dass jetzt in helfen vielleicht ein paar coole dabei sein könnten.
1: Das, ja, ich um, habe nämlich das Gefühl, dass sie mit Strixhaven das Format so ein bisschen noch weiter pushen wollen, weil auch die Uncommons sehr, sehr nice sind. So der Killian. Oh, das
0: stimmt. Ja, hier auch diese, diese Student von Quandrix Wie heißt der?
1: Z. Zion, die
0: Irgendwie sowas, ja. die
1: Länder aufs Feld holt. Ja, oder eben auch ähm, hier, wie gesagt, der Killian, der das alle... Karten, die Kreaturen anzaubern, zwar weniger kosten. Mhm. Das ziemlich ist ein Effekt. verdammt guter Effekt, gerade für zwei Mana.
0: Ja, vor allen Dingen auch so interessante Effekte. Da ist dieses Simonian tatsächlich noch fast langweilig. Mhm. Aber äh, ja, der Quintorius ist ziemlich unique und der Silver, Silver Quill-Typ
1: auch, ja. weiß ich jetzt gerade. Äh, Killian, ja. Genau. Und ähm, da bin ich halt ja. auch mal gespannt, wie da Historic Brawl Decks aussehen, weil ich glaube, da könnte man viel mitmachen. Vor allen Dingen. Mythics Mastery ist doch jetzt auch oh, yeah. Historical. Oh. Der mit Contorius oh, okay. ist halt komplett Banane.
0: Ja, ich, da muss ich auch noch sagen, jetzt wo du es ansprichst, gut, dass du es sagst. Ich <lacht> verstehe nicht, die bringen Commander raus. Und zwar haben die einen Dean, also diesen Rare Double-Sided, ja. dann haben die jeder einen Elder Dragon mhm. und jeder hat einen Student, also mhm. Killian und so. Und dann machen die so ein Event und die kamen nicht auf die Idee zu sagen, wer perren Leute Dreierteams in den Colleges und lassen Streamer Brawl gegeneinander spielen und jeder spielt einen Elder Dragon, einer den, einer den. und dann soll's Das war so offensichtlich. Die bauen extra... Nee, das habe ich nicht gecheckt. Die hätten so ein cooles Event machen können, wo halt alle Colleges Dreierteams, jeder spielt einen Commander und dann so ein Charity-Turnier oder so. Das wäre so... Oh. Also das muss man
1: selbst organisieren dann. I guess.
0: <lacht> das ist Klingt so einleuchtend, keine Ahnung. <lacht> ja. Die Idee
1: finde ich super. Stimmt. Die, die Idee
0: ist vor allen Dingen so einleuchtend. irgendwie Wenn man einmal kurz drüber nachdenkt. Ja, wir haben ein Commander-Format und wir bringen extra Commander in diesen Colleges. Und Die hatten doch jetzt sogar dieses diese Aktion, wo die irgendwie Influencer in diese Colleges eingeteilt hatten. Mhm. Sie also, war ja schon kurz davor. Sie <lacht> hätten so nur noch einmal kurz nachdenken müssen.
1: Also, Wizards, falls ihr diesen Podcast hört, ne hier, hier, hier entstehen die Ideen.
0: Ist so. Die nächste Idee ist Historic Brawl permanent, bitte. Falls <lacht> da noch keiner drauf kam. Vielleicht haben die einfach noch nicht drüber nachgedacht.
1: Oh ja, stimmt. Das könnte man oh, ja eigentlich machen. Ja,
0: hätte man die ganze Zeit schon machen können, oder? <lacht> die hatten das vor allen Dingen mal angekündigt. Also Ende letzten Jahres im Dezember war so ein Event und da hatten die gesagt: Ja, wenn, da gucken wir, ob wir das zu einem permanenten Modus machen und dann kommt im Januar nochmal eine Woche.
1: Ja. Bis hierhin ist nichts passiert.
0: Ja, so ungefähr so wie dieser Greenlight Fund, da hat man auch nichts mehr von gehört, <lacht> den die mal angekündigt hatten.
1: Das stimmt ja. aber auch noch irgendwas.
0: Ja, ja aber das sind andere Themen. Da könnte ich mich auch drüber auslassen. <lacht>
1: <lacht> aber wir lieben das Spiel ja trotzdem.
0: Das stimmt halt, ja, das ist halt immer das Ding. Die können
1: halt im Endeffekt machen, was sie wollen. Das ist schwer halt trotzdem spielen. <lacht> In Ordnung. Dann. Können wir hier, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Immer. Also Historic Brawl, da setze ich mich gerne für ein. Und halt auch mal Kugel cool auf Deutsch zu sprechen. <lacht>
1: <lacht> Anstatt Skripte auf Englisch vorzutragen. <lacht> Super. Und äh, ich hoffe, ihr, die Hörer, hatten jetzt einen schönen Einblick in äh, Brawl und Historic Brawl natürlich und könnt für euch so ein bisschen entscheiden, wie ihr das Ganze angeht und vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen offener gegenüberstehen.
0: Ja, also wenn ich einen Tipp geben kann, auch wenn man kein Historic Brawl spielen kann, einfach mal ein Brawl-Deck bauen und ein bisschen gucken, was geht. Ist auf jeden Fall Abwechslung zum normalen Spiel. Also das, ja. ich bin jetzt kein großer Freund von normalen Ball, aber ab und zu macht es dann halt echt schon mal Spaß. Mhm. Äh, ja, also der Sache eine Chance geben. Historic Ball ist cooler, Commander ist wahrscheinlich noch cooler, <lacht> da kann ich nichts für tun. Ja, ich bedanke mich auch. Und
1: ja. ja. <lacht> <lacht> Super, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Alles klar. Ciao. ciao.
1: Ende mit Schrecken. Der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas. Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf den Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist.
0: Also, zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdecke über den Kopf.
1: Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de sowie Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.